0: Tempestade Perfeita.
1: Olá, viva, sejam bem-vindos. Uh, vetting é sobre este palavrão que António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral e Vera Gouveia Barros vão debater hoje. Afinal, que escrutínio prévio uh, deve ser feito aos membros do Governo? E depois de um ano em que o Estado uh, encheu os cofres com receitas de impostos empoladas pela inflação, vamos olhar também para a gestão orçamental em tempos de crise de rendimentos. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. O Primeiro-Ministro já disse, já anunciou que o déficit de 2022 deve ficar bem abaixo da meta que estava no orçamento e os dados da execução orçamental que são conhecidos até agora confirmam de facto que o Estado precisou mesmo de gastar muito dinheiro no último trimestre para não fechar o ano com contas públicas tão equilibradas que pudessem ser assim uma espécie de ultraje em tempos de perda de rendimentos reais. A tendência uh, deverá prolongar-se para este ano uh, e impõe-se a pergunta... Afinal, esta cautela orçamental justifica-se está a ir longe demais? António Nogueira Leite, um, o que é que acha? Acha que esta gestão está a ser equilibrada entre a necessidade de baixar o déficit e a dívida e a transferência de rendimentos para as famílias?
0: Eu acho que, em termos gerais, até penso que sim. É evidente que, com algumas nuances, o que é que eu vou dizer? Não é necessário por termos alguma folga orçamental que deixemos de terem atenção a enorme dívida pública que temos ainda que ela vá diminuindo em porcentagem do PIB Sim. e, que, e enfim, em que o seu peso também é facilitado por esta evolução nominal mais ampla em resultado da inflação mas de facto nós continuamos a ter uma situação relativamente complexa e não nos podemos esquecer que temos uma boa parte uh, das despesas uh, do Estado uh, extremamente comprimidas e que já notamos em muitas áreas de serviço público uh, uma, uma degradação importante da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e, portanto, admito que o Governo não queira gastar tudo em transferências nesta fase. Aliás, começou menos bem e terminou melhor, porque foi focando cada vez mais uh, essas disponibilidades orçamentais naqueles que mais precisam e, como nós sabemos, apesar de em Portugal e em outros países não se ter arrancado logo com políticas extremamente uh, enfim, focadas naqueles que efetivamente precisam, desperdiçando algumas verbas públicas, portanto, dinheiro dos contribuintes em pessoas que efetivamente não tinham essa necessidade, e, portanto, uhum. essas verbas foram diretamente para a forro, o que não era o objetivo, imagino eu. E, portanto, eu diria que o Governo não foi... Como aliás já não tinha sido na Covid, não foi extremamente generoso, mas fez um equilíbrio aceitável ou pelo menos parcialmente aceitável, entre aquilo que é a necessidade de consolidação das finanças públicas e de prever um futuro que não é fácil, e por outro lado também acudir àqueles que mais precisam. É evidente que gostaríamos que fosse mais, mas as finanças públicas e a situação patrimonial do Estado português é a que é. Eu diria também que o Governo, onde poderia, e não tinha a ver com o acudir a pessoas específicas, onde o Governo está a ter uma política extraordinariamente uh, conservadora, tem a ver com as remunerações daqueles que não recebem salários muito baixos. Portanto, eu acho que o Governo, claramente, para 2023, tinha, até pela sua posição de partida, tinha alguma margem para uh, não falarmos em recuperação de poder de compra dos funcionários, mas em que a perda de poder de compra dos funcionários no conjunto de 2022 e 2023 não fosse tão grande. Porque, como nós sabemos, os funcionários públicos estão há vários anos a perder algum poder de compra e nestes dois últimos anos a perda de poder de compra foi extremamente importante numa altura em que temos dificuldade em reter alguns funcionários muito importantes. Eu já nem falo naquilo que era essencial, que era uma reestruturação, uma reestruturação das carreiras contributivas. Claro, e, da... e dos salários. As pessoas são remuneradas, exatamente. Uhum. E incentivar mais os que mais fazem e penalizar relativamente os que menos fazem. Enfim, gerir os recursos humanos da administração pública de uma forma que não sejam automatismos quase militares. Uh, mas, na verdade, uh, os funcionários públicos, exceto aqueles que têm salários muito baixos, vão ter uma perda de poder de compra muito importante neste, no acumular destes dois anos, uhum. e claramente que, uh, enfim, sendo inevitável alguma perda de poder de compra, ela talvez não necessitasse ser tão grande. Para 2023, porque a inflação não, term não terminou, uh, Uh, embora se admita que ela possa, ou pelo menos são esses, uh, esses um os cenários mais falados quer do Governo, quer do Banco de Portugal, quer das instituições europeias e outras instituições uh, que fazem projeções económicas, uh, embora se admita que a inflação possa não ser tão grande, ela vai ter alguma relevância e, portanto, admito até se o desemprego uh, não, enfim, se comportar menos bem do que aquilo que é a estimativa central de muitos, incluindo a minha, nós vamos ter ainda margem, e essa de facto existe, para acudir àqueles que mais necessitam ao longo de 2023. Resumindo, o Governo foi conservador... Eu enfim, concordo com esta perspectiva de alguma cautela e de alguma parcimônia. Mesmo assim, havia alguma margem para ter sido um pouco menos parcimonioso sem pôr em causa os objetivos fundamentais da redução do peso da dívida e de ter contas que, ao fim e ao cabo, facilitem a gestão da administração num ano em que uh, o crescimento vai ser inferior ao do ano passado, com as repercussões que nós já, teve, já sabemos que existem em termos orçamentais, nomeadamente uhum. as receitas, até na expectativa da inflação ser mais baixa.
1: Claro, são capazes de subir menos que subir neste ano. João Ferreira do Amaral, também como é que olha para este equilíbrio conseguido pelo Governo, que no fundo levou também no último trimestre a distribuir uma série de apoios, o de outubro, o cheque de outubro, o de dezembro também, no fundo para não apresentar umas contas tão, tão equilibradas.
2: Sim, de facto seria é quase escandaloso. Claro. Não, a minha discordância é justamente no caso de, que o António falou, das remunerações e, e talvez mais profunda até que a discordância do, do, do António. De facto, uh, havia margem de manobra para subir uh, os reforçamentos da função pública, uh, quer no ano passado, quer neste ano, sem pôr em risco uma que, uh, enfim, a queda da dívida em porcentagem de PIB, que é um, que é um indicador fundamental. Uh, isto teria importância não só no caso da função pública, justamente para impedir uma perda real ainda maior do que tem sido já a perda do, dos últimos enfim, das últimas décadas mas também porque é um sinal para o próprio setor privado em que a discrepância ainda é maior porque o setor privado o enfim, depende muito de cada setor em particular, mas em globo o setor privado aumentou bastante a produtividade e os salários reais desceram, o que é uma coisa extraordinária ao nível que, que sucedeu. Portanto, quer que diretamente para em termos de, de, de função pública e da qualidade dos serviços, quer em termos do, do, enfim, do, do sinal que deu ao setor privado, eu penso que foi negativo porque havia margem de manobra para, para melhor Uh, e devo recordar que isto em política perde-se tanto quando se é excessivamente prudente como quando é excessivamente perdoar e portanto claro. dificilmente os, os visados irão perdoar totalmente esta perda que se, vai, que se vai prolongar este ano provavelmente e que já não é recuperável. Uh, e, por outro lado, e este aspecto tem sido pouco referido mas é importante, não podemos esquecer que as receitas da Segurança Social são com base nos vencimentos que são pagos. Se há permanentemente vencimentos abaixo até do crescimento da inflação e para já não falar da produtividade, isso significa que as dificuldades da Segurança Social no imediato vão-se a crescer, certamente. E, portanto, as economias modernas não podem funcionar com salários reais muito baixos até por causa disso. O que é normal que se passa é que o, salário, o nível salarial aumente em termos reais com a produtividade. Percebe-se que em situação de inflação isso não possa ser exatamente assim, que possa haver uma um ligeira perda, mas não pode haver uma perda profunda que eu o que eu digo, quando soubermos os dados do ano passado, vamos ficar surpreendidos, foi o tamanho da queda que tem a porcentagem dos rendimentos salariais no, dos rendimentos totais gerados na economia. E isso, como digo, em termos de segurança social, paga-se caro.
1: É, porquê? Porque entram menos receitas agora, obviamente, é, não é? é? Exatamente,
2: claro, que no futuro as pensões também serão adaptadas ou lá que os não, vendimentos que não receberam, mas a verdade é que até lá é, são, são receitas que não entram para a segurança social, não é?
1: Claro. Vera Gouveia Barros, como é que olha para este, para este equilíbrio, para esta gestão orçamental neste final de ano?
3: estou bastante alinhada com aquilo que foi o olhar descrito pelo António. Um, acho que nós estamos numa situação uh, complexa com uma economia que permanece bastante endividada e portanto as questões de finanças públicas, apesar destes bons resultados, um, não não são totalmente tranquilizadores e é muito importante que tenhamos excedentes orçamentais para que possamos fazer uma uh, redução da dívida que uh vai significar redução de impostos futuros e, por essa via, também deixar mais rendimento disponível para as famílias. Isto não significa ser insensível do ponto de vista social, eu acho que neste contexto o Governo deve dar apoio às famílias e às empresas, mas deve canalizar esse apoio Precisamente para aqueles agentes que mais dele necessitam. Nós temos falado disso aqui repetidamente. É importante que as medidas olhem para quem está, para quem tem os rendimentos mais baixos, para quem precisa mais de, de, de apoio. E isso é aplicável a várias medidas até de. de, 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 de manuais escolares, de transportes, eu sou favorável a que tudo isso tenha uma condição de rendimentos. Em cima disto, acho que também deve haver uma preocupação com a parte do investimento público, nós tivemos níveis de investimento público extraordinariamente baixos nos últimos anos e agora com os fundos europeus que temos, nomeadamente aqueles que vêm do PRR, é importante canalizá-los, não é só para termos uma taxa de execução exemplar que possamos mostrar, é executá-los, mas bem executados, aplicá-los em projetos que melhorem a nossa competitividade, que uh, sejam uh, promotores de desenvolvimento e que até do ponto de vista conjuntural ajudem na situação em que estamos a viver, porque se nós simplificarmos procedimentos, se agilizarmos através do uso da, da informática dispensarmos as pessoas de se deslocarem, de terem de submeter N vezes a mesma informação, porque o sistema arranja forma de ir buscar onde ela existe automaticamente, isso significa que pessoas e empresas vão ter menos custos. E, e numa altura em que estão sobrecarregadas com o preço da energia, por exemplo, é importante ter deste outro lado esta folga. Já aqui falei também das questões da eficiência energética, do potencial que isso tem também para reduzir custos diretamente com as nossas faturas, nas nossas casas, por exemplo, mas uhum. também de uma forma mais indireta, através da saúde, porque uh, casas que estão uh, mais bem protegidas também se, uh, preservam melhor a nossa, a nossa saúde, principalmente claro. para as populações mais, mais fragilizadas. Portanto, parece-me que... Uh, a execução orçamental deve assentar neste equilíbrio, entre, neste equilíbrio entre, por um lado, finanças públicas saudáveis, redução da dívida, mas por outro, apoio a quem dele efetivamente necessita, e depois complementando isto com investimento público que promova a produtividade e a competitividade.
1: Claro. Uh, António, um, e muito rapidamente, há receios, nós estamos com o déficit que deverá ficar abaixo de 1,5%, a dívida também teve uma grande queda, porque lá está a inflação, também ajuda quando, quando, quando se mede a dívida em porcentagem de PIB. Uh, há, há receios de que a coisa ainda possa, de alguma forma, haver uma tensão no mercado de dívida de, com a conjuntura em que estamos?
0: É, resultante da dívida portuguesa eu não acredito. Uh, que a dívida portuguesa possa vir afetada por uh, eventos à volta da dívida italiana uh, já não excluo essa hipótese. Que tem sido uh, mais pressionada a italiana. Tem sido claro. mais pressionada e onde não há os sinais de contenção e de gestão uh, mais cautelosa das finanças públicas. Portanto, hum. uh, enfim, não acho que esteja para já em cima da mesa... Uh, mas é evidente que a dívida italiana uh, é algo que está debaixo da de tensão e nunca podemos pôr de lado que a certa altura, uh, desculpem a expressão, comecem os shorts na dívida, uh, na dívida italiana, portanto, pressionar no sentido uh, da subida de, dos yields associados à, à dívida italiana e isso pode ter algum contágio, não só, não só na nossa. Eu aí na francesa, é, espanhola é Na também. francesa, espanhola, já não falando da grega. Claro. Uh, e, e por isso uh, é aí que eu concordo com aquilo que tem sido referido pelo Ministro das Finanças, de que é importante afastar Portugal do topo, uh, porque deixamos de ser, digamos, um elo fraco que possa ser atacado isoladamente. Eu acho que isso está fora de questão já neste momento, mas não estamos totalmente fora de perigo, assim como a zona euro. Uh, tem que ser servida com muita atenção claro. nos próximos tempos. Uh,
1: João, partilha deste, uh, deste otimismo cauteloso, se quiser, do António.
0: Sim, parece-me bem, bem
2: avaliado, Ju, que de facto não há razão para, para que a nossa dívida seja objeto de ataque por si próprio, mas se uh, a zona euro e em particular os países mais endividados, que agora já não estamos incluídos nesse grupo, ou estamos a sair desse grupo, é evidente que essa situação vai continuar a ser uma situação instável e de vez em quando haverá episódios com certeza de ataque às dívidas.
3: Atenção, agora, eu também,
2: tudo dependerá, eu penso que em última análise tudo acabará por depender da situação da Ucrânia, porque se de facto tivermos, enfim, uma boa notícia nesse aspecto, que infelizmente ainda não há, mas que possa haver de, de, de negociações sérias e de cessar fogo, etc., nessa altura penso que o clima de otimismo dará uma certa descompressão mesmo nas questões da dívida.
1: bom para tudo. Vera Gouveia Barros, numa frase, esta é a questão da dívida.
3: A questão da dívida, a dívida, nós sabemos desde a equivalência ricardiana que corresponde a impostos futuros. E, e se ela se justifica para despesas que depois vão gerar bens que duram várias gerações, para aquilo que é eu, o que eu consumo corrente não, não, faz, não faz qualquer sentido e, e estes níveis de dívida... Um, têm uma consequência, eu creio que não pelo, do ponto de vista de, de instabilidade, acho que de facto uh, aí os casos que foram aqui trazidos uh, são os mais preocupantes, mas para a nossa vida pelos, pelos recursos que depois o seu serviço consome.
1: Claro, e é essa a questão. Muito bem, uh, vamos abrir o nosso comitê de crédito. Uh, João Ferreira do Amaral, o que é que aprova esta semana?
2: Não, é uma coisa estritamente económica. Foi uh, a notícia que surgiu, enfim, ainda são apenas notícias preliminares, mas que bem, aparentemente, vão existir novas regras de acesso ao ensino superior com exames em que um deles é obrigatório tem de ser o português e eu penso que concordo muito com isso e acho que é uma boa notícia.
1: É a língua de cá mais agradece, <risos> certamente. Muito bom, está aprovada então essa exigência de português no acesso à Universidade de Vera Gouveia Barros, qual é a sua aprovação?
3: Eu queria dizer que eu não sei se isso resolve com o um exame, mas agora que, que é muito importante <risos> haver cuidado com o português, não terão ninguém mais defensor disso que eu. Ora bem, eu, mas a Nós minha sabemos, aprovação… sabemos, todos sabemos. É, não é? Mas a minha aprovação vai para a proposta do Bloco de Esquerda de criação de uma comissão de inquérito à TAP. Nós tivemos a ocasião aqui no programa de falar sobre o assunto, sobre este caso e constatámos que havia uma série de questões a necessitar de resposta, tanto do ponto de vista procedimental como depois o lado mais político, o lado ético e, portanto, parece-me que uma comissão de inquérito pode ser importante para esclarecermos algumas coisas, contando que as pessoas tenham memória. Eu, eu, eu espero que ao ver esta comissão ela se realize rapidamente porque nós costumamos assistir nestas, uh, nestas comissões a surtos de amnésia e, portanto, antes que isso ocorra é melhor chamar já as pessoas enquanto está tudo muito fresquinho.
1: Exato, todos temos na memória, <risos> esses não me lembro, sucessivos né? em várias comissões de inquérito. Torino Gueira qual é a sua aprovação desta semana?
0: Uh, olha, eu acabei de, eu tinha uma e substituí por outra, que ainda não olhei com detalhe, mas uh, já vi os últimos dados sobre a zona euro uh, e que eu queria aqui trazer, porque é uma boa notícia e nós precisamos sempre de boas notícias, precisamos. porque os dados uh, da evolução da conjuntura são uh, acima das expectativas, uh, nomeadamente... Uh, temos boas notícias da Alemanha, quer no mercado de trabalho, quer no investimento e produção e, e para o conjunto da, da zona euro, o que é obviamente positivo para Portugal, porque continuamos com a nossa economia extremamente, uh, não diria dependente interligada com as outras economias da, da, da zona monetária a que pertencemos, e, e por outro lado, enfim, isto vale o que vale, porque é algo que temos que ir monitorizando e olhando sempre que novas informações surjam, mas a inflação na zona euro voltou a um dígito. Enfim, nove e qualquer coisa ainda é muito elevado, mas acho que neste momento é sempre de saudar as boas notícias, porque, como eu dizia ainda agora, nós precisamos delas, estamos, eu pelo menos, e acho que todos nós, uh, desejamos que elas se consolidem e que, uh, e, e que, enfim, a estas sigam muitas outras. Sem dúvida. Isto também é bom para Portugal porque, para além de mais, uh, não, enfim, os dados do mercado de trabalho, os últimos, a uh, mim surpreenderam um bocadinho pela negativa, não é nada de extraordinário. Com aumento do desemprego. Uh, um, Exato. Alguma coisa enfim, já com alguma expressão, mas ainda dentro de valores eh, globais muito baixos, eh, e eu penso que é muito importante para tentar que a economia portuguesa não entre, eh, de facto, numa recessão, que mesmo assim, eh, a acontecer, e na minha perspectiva, será sempre algo de terno e facilmente ultrapassável.
1: Muito bem, mas esses indicadores, então, vamos estarem aqui nota positiva João foi domarolo, o que é que são esta semana?
2: Ainda o impacto da inflação, neste caso dos custos da construção, em Portugal, que subiram viram 11,6%, o que é, que é muito, evidentemente, mas é especialmente negativo porque uma boa parte dos, dos investimentos, nomeadamente aqueles do, do Programa de, de Recuperação e Resiliência, são, são essa grande parte é construção civil e portanto, enfim, do ponto de vista de ajustamento de preços causa um problema que terá que ser resolvido
1: não? Ou seja, fazemos menos obra com o mesmo dinheiro, é isso? É?
2: Ou então uh, temos uma reprogramação
1: diferente enfim, dependerá claro. depois de caso caso, não Muito bem, está chumbado então esse aumento de custos da construção fera Gouveia Barros, o que é que chumba?
3: Eu vou chumbar a ineficácia da lei que se destina a evitar incompatibilidades a ineficácia é essa que resulta do facto da única, de a única sanção ser a, a, a impossibilidade de exercer cargos públicos nos três anos seguintes. Portanto, isso só é efetivamente uma penalização para quem estiver a pensar regressar uh, no prazo de três anos a esses cargos, porque esta lei tem precisamente que ver com a questão das portas, das portas giratórias entre uh quem tutela e quem é, e quem é tutelado uhum. uh, eu sou muito eu, eu, eu tenho uma postura normalmente kantiana no sentido em que acho que as pessoas se, se devem comportar bem pela satisfação interior de se comportar bem, mas se assim fosse nós não precisaríamos de, de leis e sanções, as leis e sanções existem precisamente para quem uh, opera numa lógica de cenoura e cacete e portanto aquilo que nós temos aqui é que este cacete é, é fingir, é, fraquinho. Que torna, é muito fraquinho, o que torna a lei absolutamente ineficaz, deixa isso à consciência e à ética de cada um, mas para isso já existia a ética e a consciência de cada um, não era preciso uhum. uma lei. Eu espero que não se faça uma revisão uh, atabalhoada e apressada, contextualizada, como tantas vezes acontece com, quando existe um, um qualquer caso que envolve a imperfeição de, uma, de, um, de um diploma
1: é disso que somos habituados e já agora em contexto, esse, esse tema que haver atrás aqui tem estado a ser discutido nestes dias com a ida da ex-secretária de Estado do, do Turismo para para um grupo privado, portanto cai nesse cai nesse âmbito. António Nucaraleite, o que é que chumba esta semana?
0: É, olha, eu chumbaria a instabilidade governativa que temos assistido, sei que iremos falar sobre isso, mas... De uma forma geral preocupa-me, preocupa-me em absoluto, preocupa-me pelo que representa mas, e pelo que está por trás, mas também porque num cenário incerto como aquele que estamos a viver, esta incerteza adicional acaba por ampliar os níveis de incerteza elevados que já temos e, portanto, não, é, não são boas notícias. Reparem que há, há, muitas, há muitos processos em continuidade que estão, que estavam uh, a decorrer em várias pastas e a mudança uh, dos titulares uh, acaba sempre por causar uh, efeitos, uh, efeitos de entropia sobre esses mesmos processos. Às vezes voltam mais estar a caser, outras vezes param durante algum tempo a reapreciação, que é perfeitamente normal e estamos numa altura em que, de facto, todo o ruído adicional que se ponha só prejudica, e prejudica de uma forma mais intensa, porque a situação de base é uma situação de grande incerteza. Não?
1: Muito bem, então está chambado também esta instabilidade governativa, e fechamos aqui então o Comitê de Crédito. Foram três semanas de loucos no governo, polémicas atrás de polémicas, várias demissões forçadas pelo Presidente da República e um problema notório com o escrutínio dos governantes antes de o serem. António Costa, sobre isso, já enviou inclusivamente uma carta a Marcelo Rebelo de Sousa a propor então um tal mecanismo de verificação prévio, o tal vetting. Vera Gouveia Barros, como é que olha para, para este assunto e que soluções uh, é que ele poderá ter? Será que o bom senso não bastaria?
3: Eu acho que o bom senso seria condição quase suficiente, mas temos uma outra ferramenta, existe já há alguns anos, provavelmente os nossos políticos não cresceram com ela, mas chama-se Google. O Google é também uma ferramenta que facilmente nós pesquisamos uma pessoa e encontramos notícias sobre ela e parece-me que nestes, nestes casos... Muitas destas situações teriam sido evitadas, de facto, com o recurso a, a um motor de pesquisa. Há depois formas que podem tornar essa pesquisa mais eficaz, eu não vou ensiná-las aqui, mas certamente no YouTube também podem arranjar uh, explicações para como usar o Google para encontrar aquilo que se procura. Claro, qualquer uh,
1: adolescente de, de, de 15 ou 16 anos saberá isso muito bem, seguramente
3: por acaso também não sei exatamente, não. eu acho não, às vezes fico um bocadinho abismada com a forma como as pessoas não conseguem fazer pesquisas, <risos> confesso, por isso se calhar precisávamos todos assim do, do mais uma área de, de literacia. Um, agora, dizer que... Uh, Relativamente a estes cargos, tanto os governativos como depois uh, do, dos gabinetes, eu sou absolutamente defensora de que se tratam de cargos de, de confiança política. Muitas vezes vejo uh, propostas relacionadas com processos de recrutamento, semelhantes àqueles que temos para a administração pública, e eu entendo que são uh, funções com naturezas distintas, uh, e, 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 e quando se trata de, de governar e das pessoas mais próximas que, que, que prestam os seus conselhos de adjunto, de, de, de especialista aos nossos governantes, há uma dimensão de, de confiança política que para hum. mim é essencial. E portanto, portanto não, pode, não,
1: não pode ser feito com um banal concurso, banal no sentido de não, um não concurso se... cego, claro.
3: Acho que não. Tenho sensibilidade à preocupação de, de que são pessoas que são pagas com dinheiros públicos e relativamente a isso eu já propus uh, que se fizesse uma coisa simples, que era o governante tinha o um seu um orçamento que era para si, era para si, e que o alocaria como, uh, como, bem, como bem entendesse. Portanto, podia contratar 100 pessoas, podia decidir que contratava as primeiras 5 pessoas que entrassem naquele café. Um, se não o fizesse, não contratasse dinheiro, ninguém, aquele dinheiro era para si. Portanto, deixava de ser uma distribuição do orçamento do Estado direto, passava a ser do, do, seu, próprio, do seu próprio orçamento. Uhum. Um, acho que depois tudo isto tem de ser... Uh, tem, de ser muito, tem, tem de ser acompanhado de uma exigência por parte dos cidadãos eleitores. Dos cidadãos exigência eleitores, de resultados. Exigência de resultados, de acompanhamento de políticas, de olhar para aquilo que é proposto, para a forma como é proposto, para os objetivos que são definidos, perceber se esses objetivos fazem sentido, se estão devidamente... Uh, quantificados, elencados e quais são os meios que são adotados para lá chegar, tu, tudo isso, portanto, esse escrutínio tem de ser feito por quem vota, porque quem vota é que escolhe as pessoas que, que governam e, portanto, claro. tem de, de dizer se está de acordo e se alinha com esta forma ou se quer outra e fazer, e fazer essa, essa reivindicação.
1: António, como é que olha para, para esta discussão que, aliás, há pouco falávamos que quando há um problema destes faz-se uma lei ou muda-se uma lei quando não está a ser cumprida, eventualmente é mais um caso destes?
0: Eu, eu acho que se calhar é, mas é má ideia, porque olhando para as situações que temos e olhando em abstrato para as situações que podemos ter, enfim, vieram já algumas pessoas dizer que seria importante que os membros do governo fossem alvo de uma audição parlamentar. Eu tenho muitas dúvidas sobre aquilo que já vi da eficácia das audições parlamentares, mas acho que do ponto de vista do governo seria uma coisa perfeitamente inoperacional e nem faz, e nem faz muito, muito sentido. Uh, isso é uma, uh, onde eu ponho o problema, é o Primeiro-Ministro ter, de facto, a noção de que uh, as pessoas que escolhe têm que ter, se tem que ser da sua confiança política, uh, têm que ter qualidades, uh, têm que ter boas qualidades de cidadania uh, e, e espera-se que, uh, se calhar, haja um, aí sim, um pouco. um um mais de cuidado nas conversas que se tem com as pessoas, não é só convidá-las e discutir quantos assessores é que pode ter e para onde é que vai e, quem, e com quem é que está, mas também fazer uma análise àquilo que é o passado das pessoas e como, dizia, e como dizia a Vera muito bem, o Dr. Google hoje em dia, enfim, sempre que contrato alguém numa posição um bocadinho mais Uh, mais uh, importante, para além do, do trabalho que os recursos humanos fazem, eu e muita gente, acho que hoje em dia, não resistimos a ir ver o que é que diz o LinkedIn, a ir ver o que é que o que é que diz o Google e fazer, enfim, uma triagem para além das conversas que se tem que ter. Claro. Uh, eu, eu, e, portanto, ter um sistema, ter uma algazarra parlamentar sobre os currículos das pessoas, não sei se é mais eficaz do que uma análise judiciosa por parte de quem tem que controlar. Onde eu acho depois que é importante, era como a Vera dizia, haver um seguimento próximo daquilo que as pessoas fazem. E, por exemplo, isso já não tem a ver com a escolha, mas tem a ver com a atuação e tem a ver com o ex post à sua nomeação, que é passar a ser prática, mas para isso não precisamos de uma lei, basta um regulamento, Uhum. Uh, ou, ou às vezes basta uma indicação, se as pessoas forem todas adultas, as pessoas passarem a fazer, como em muitos sítios, em que a agenda é pública, claro. em que os almoços e os jantares são públicos em que as relações com entidades terceiras, exteriores ao executivo, uh, se, enfim, uh, são conhecidas e, portanto, são e mais, públicas, ma, mais facilmente questionáveis se houver alguma dúvida. Uh, eu acho que podemos avançar para isso, partindo do princípio que as pessoas são adultas e que quem as contrata ou quem as nomeia, que é o caso, uh, o faz de uma forma profissional e criteriosa. Ah. Uh, o Governo não é uma empresa, mas eu, um, um, qualquer Primeiro-Ministro, e não estou a referir-me a esta em concreto, tem a obrigação de saber que perguntas é que tem que fazer ou que informação é que tem que obter para que, de uma forma tranquila, possa nomear as pessoas certas. Claro. Uh, não penso que seja preciso instituir uh, um sistema muito complicado, uh, até porque uh, provavelmente teria mais custos que benefícios. Muito Mas parecido. essa é a minha opinião, admito que, como é tradicional em Portugal, se vai fazer uma nova, tudo, uma nova tudo, lei sobre Tudo
1: indica que sim. João Ferreira do Amaral, como é que olha para este, para este tema?
0: Eu, enfim, seguindo outro
2: caminho, a conclusão é um pouco a mesma. Também não vejo necessidade nenhuma e principalmente possibilidade efetiva de ter um, uma, uma instituição que faça uma apreciação das, das pessoas porque, vamos a ver, há questões éticas e questões legais, claro que as questões legais também resultam de leis que têm também, em princípio, um componente ético, mas estou a falar das das questões éticas que não são tutuadas por lei. E essas eu penso que não faz sentido que haja uma instituição que as avalie. A ética que não é obrigatória enfim, que não, que não, em termos legais, é uma questão individual e portanto será o Primeiro-Ministro que tem de avaliar os critérios políticos e critérios éticos de questões não legais e eventualmente também o Presidente da República se forem informado de alguns problemas nessa área e portanto não vejo que haja uma instituição que se arma agora em, em, em dona da ética do país, portanto muito uhum. menos a nível parlamentar, em que os interesses, como é sabido, são muito diferentes de questões éticas eh, correntes, digamos. Por resto, ficam as questões legais. Aí, sem dúvida nenhuma, que qualquer ilegalidade ou até ou suspeita de ilegalidade grave deve, evidentemente, impedir alguém de ir para o governo e, e, e obrigar alguém que esteja no governo a sair. O problema está em que, muitas vezes, essas questões de ilegalidade ou estão ainda em investigação e os visados até podem não saber que estão a ser investigados, ou estão em segredo de justiça e, portanto, também não estou a ver qual é a instituição que, desse ponto de vista, pode fazer uma avaliação das questões de legalidade. Portanto, eu penso que, de facto, que compete ao Primeiro-Ministro ter que, enfim, informar-se na medida do possível sobre o que está passando, sendo certo que há coisas, nomeadamente, que possam estar em segredo, de investigação à justiça que ele não pode saber, mas, enfim, naquilo que puder haver, tentar reunir o máximo de informação possível e impor que, claramente ao Presidente da República as questões, se houver questões uh, éticas. Não vejo que seja necessário e nem sequer útil, nem me parece justificável do ponto de vista uh, político, a existência de uma instituição que avalie a ética das pessoas. Não é?
1: Muito bem, então se me permitem um resumo, a tal entidade de vetting não passa aqui no nosso vetting, está, está posta de parte então. Temos aqui só uns segundos para, para fechar o programa, ainda vamos aqui ao nosso momento de tirania. Torino leite muito telegraficamente, se mandasse, o que é que mandava?
0: Olha, eu mandava desaparecer, não é possível, mas é um quem, quem? as, as, pres, as pressões liberais e populistas que têm vindo a brotar quais cogumelos pelo mundo fora e que ainda este fim de semana tivemos um mau exemplo uh, e, e que, de facto, começam a, ser, começam a ser um problema complexo em muitas das democracias ocidentais e, e é algo que tem que ser devidamente enquadrado e tratado nos próximos tempos.
1: Muito bem, está, está dada a ordem. João Ferreira Amaral, qual é a sua tirania?
0: É, ler com atenção e
2: tomar a devida nota e eventualmente a atuação daquela proposta do CDS sobre as propinas do ensino superior ou seja, que devem ser moduladas pelas questões socioeconómicas. Em Portugal, enfim, eu sempre tive afastado do mainstream nessa parte, as propinas foram fixadas com critérios, ou melhor, sem critério, de facto, correspondente às várias situações socioeconómicas visadas, e isso teve muito a ver com um contexto muito influenciado pelo neoliberalismo da época, que acabou por aumentar profundamente as desigualdades, como nós sabemos em todo o mundo. E, portanto, voltar atrás nesta matéria, eh, doseando as propinas de acordo com a situação socioeconómica, parece-me uma boa ideia.
1: Muito bem, está dada a ordem. Vera Gouveia Barros, qual é a sua tirania?
3: Eu mando alterar os moldes em que os debates acontecem na Assembleia da República, porque, pelo que pude observar, perde-se demasiado tempo, por exemplo, a fazer passagens de palavra, quando a palavra podia estar a ser utilizada para debater aquilo que, que tem de ser discutido.
1: Muito bem, muda-se então esse regime do Parlamento. Tempo estado Perfeita fica por aqui, voltamos para a semana. Até lá, já sabe, pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.